0: 9h16 l'actualité avec vous France Bleu Azur vous partage également le quart d'ordre de célébrité vous le savez chaque week-end c'est Adrien Mangano qui a la chance de recevoir une, une célébrité hein, dans son tapis rouge long format Samuel le, Bilan, le Bilan, plutôt, qui vient présenter un tournage qui a lieu à Nice Carpe Diem. Tous les week-ends à 9h15 vos stars préférées sont sur France Bleu Azur Adrien Mangano vous offre un quart d'heure de célébrité.
1: Ça tourne sur la Côte d'Azur. Action. Les caméras de TF1 se sont installées à Nice depuis quelques semaines déjà pour une nouvelle série intitulée Carpe Diem, Avec Samuel Le Lebihan dans le rôle d'un avocat, Tom Villeneuve. Le comédien a accepté de nous accueillir pour le quart d'heure de célébrité de France Azur. Nous sommes à Nice, avenue Raymond-Comboul, où la circulation a été modifiée pour permettre aux équipes de s'installer. Technicien, comédien, figurant. La première personne que j'aperçois, c'est le réalisateur, Pierre Isoar. Et il prend quelques minutes pour nous planter le décor.
0: On cherche un endroit idéal, puis après on est confronté à la réalité. Donc l'endroit idéal, est, euh, des fois on le trouve, des fois on le trouve pas, et puis après on s'adapte, puis on compose. Mais, euh, mais là c'est pas mal. C'est pas mal
1: Tourner avec Samuel Le c'est l'avantage de, de bien vous connaître déjà.
0: Oui, oui, c'est notre onzième film ensemble, donc effectivement on se connaît bien, oui, absolument. On est très complices et donc du coup euh, on se fait confiance lui euh, voilà il est il est très au point on parle beaucoup en amont il est très au point sur son personnage et puis après on échange et on compose ensemble et voilà et effectivement c'est un plaisir parce que je peux piloter tout ça euh, comme un marionnettiste on va dire et, et voilà il a suffisamment de talent et de métier pour 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 être capable d'affiner quand, quand je lui demande non non ça se passe vraiment très bien quelques mots sur le, les différents corps de métier qui, qui gravitent autour d'un tournage comme ça bon, il y a beaucoup de monde il y a du son évidemment il y a l'image, il y a toute une équipe image, chef opérateur qui s'occupe de la lumière, assistant qui s'occupe de faire la netteté, parce que ça c'est important de, de passer de, de, du point sur un comédien à un autre. Euh, puis après, il y a des métiers beaucoup plus euh, loin du plateau, comme le, les costumes, comme la régie qui bloque la rue, euh, euh, comme les assistants qui, qui, qui prévoient pour tout ce qu'il y a le lendemain. Enfin, oui, oui c'est vraiment une armée, en, une armée en marche. Que ce soit par beau temps ou par jour de pluie, la, la Côte d'Azur, c'est un cadre idéal pour tourner il y a une luminosité particulière quand même quand il fait beau il y a vraiment une luminosité particulière ça c'est vraiment bien, c'est quand même très très beau ces palmiers qui, qui renvoient une lumière incroyable et puis cette lumière très très chaude non non c'est vraiment très particulier effectivement avec ce bleu de la mer Non non, il y, a une, il y a une atmosphère visuelle qui est vraiment à part
1: dans l'équipe, j'aperçois un, un visage que je crois reconnaître.
2: Donc, euh, Marie Barré, je suis troisième assistante euh, réalisateur.
1: Une jeune fille que j'avais interviewée il y a quelques années, lorsqu'elle prenait des cours à l'ESRA, à Cannes, qui forme les jeunes au métier du cinéma, de l'audiovisuel, du son. <rire> Quel plaisir de vous retrouver ici.
2: Ouais, depuis, ça en est passé des choses. Bah, je suis partie habiter à Paris, finir les études à Paris. Et euh, bah, ça fait un an que je suis dans le métier maintenant d'assistante réelle. Donc, euh, voilà, ça y est, ça, ça débute, je suis contente.
1: Pour les personnes qui ne connaissent pas justement ce métier, racontez-nous un petit peu votre fonction, ce que vous faites sur place.
2: Bah, nous, ce qu'on fait, c'est que moi en particulier je m'occupe vraiment de tout ce qui est gestion des comédiens donc coiffure maquillage habillage le matin aux reprises les changements de costumes tout ça et après deux sur le plateau de leur donner des tops faire du blocage aussi voilà c'est assez varié comme comme travail
1: ce tournage c'est l'occasion de revenir sur la côte d'azur
2: ah bah je tourne à la maison donc oui cadre idéal bien sûr
1: bien sûr et puis le plaisir de tourner avec Samuel Le Bihan
2: oui ouais c'est un super acteur donc euh, oui évidemment quand on voit Samuel Le Bihan sur le projet on dit bon bah qu'il va y avoir de belles Chose. En plus le scénario est beau, donc euh, sort de l'ordinaire, donc euh, je suis très contente ouais, d'être sur ce projet.
1: Et si on se rapprochait du comédien Samuel Le Bihan Il est juste en face. Il nous fait un signe de la main. Il vient nous rejoindre avec un large sourire. Très heureux de jouer à domicile puisqu'il est azuréen depuis 5 ans maintenant.
3: Bonjour. C'était un rêve. Euh, J'avais très envie d'abord parce que je trouve ça un décor magnifique, assez peu utilisé dans le fond. On a la montagne, on a la mer, on a euh, la Riviera, la Côte d'Azur, la carte postale et en même temps, euh, c'est un endroit où il y, a, il y a toutes les catégories sociales qui sont représentées aussi. Euh, c est, c est une une ville qui est riche de diversité, de cultures très différentes. De, ça a été un inséctable autant de, de plein de religions, de plein de, de, de personnes qui viennent du monde entier, quoi. Parce que que ce soit euh, russe ou le bassin méditerranéen ou anglophone, enfin c'est un endroit qui est magique pour ça.
1: Samuel, vous êtes à l'origine de ce projet Carpedium Oui. Ouais, ouais. déjà
3: j'avais envie de, de tourner dans le coin et puis euh, j'ai eu l'idée d'un personnage un peu atypique un, un avocat, comment dire euh, un, un, peu, un peu à part dans le sens où il, il ne possède rien à part sa voiture et il vit l'instant présent, le moment présent d'où le, le, le nom de la série Carpe Diem soit heureuse, vit le moment, l'instant et ensuite au début on lui a mis une espèce d'urgence où... Le personnage avait une maladie incurable et puis on a appris que c'était déjà fait. Donc euh, les scénaristes ont l'idée de, de, il vient de faire 20 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis et il a passé le barreau en prison. Et donc il sort, il est avocat et il est bien décidé à la fois à prouver son innocence et à convaincre sa fille puisque le pitch c'est qu'il a été accusé du meurtre de sa femme et il venait d'avoir un enfant. Donc il n'a pas connu sa fille, on lui a tué sa femme On l'a accusé de l'avoir tué Et il vient de faire 20 ans de prison Et c'est quelqu'un qui au lieu d'être complètement aigri et Dans le ressentiment et dans la colère C'est quelqu'un qui a, qui a Laissé la place au bonheur et qui décide de reconstruire sa vie dans un élan à la fois positif, mais constructif. Et c'est un ton comédien, très fort, mais avec une envie de vivre, une envie d'être heureux. C'est une décision, il a décidé d'être heureux. Et donc, le personnage est assez atypique, drôle, parce qu'il lui arrive évidemment plein de trucs assez durs, enfin, mais euh, il a une façon de rebondir sur les situations qui est, qui est très plaisante.
1: Si j'ai bien compris, il a mis à profit ses années de prison pour se former à un métier.
3: Il a appris le droit pendant qu'il était en prison, à la fois pour faire euh, réviser son, son procès, mais, mais finalement, il sort, il vraie profession pour trouver
1: un réalisateur que vous connaissiez déjà
3: oui avec pierre on est assez complices. on a fait pas mal de choses ensemble et, et euh, les alex hugo notamment euh, là un film sur yves parlier qui s'appelle Sol, sur euh, donc sur la voile et maintenant carpe diem
1: carpe diem c'est vous qui l'avez euh, qu'il avait écrit euh, non je l'ai pas écrit
3: j'ai initié l'histoire euh, disons plutôt qu'il y avait un synopsis et, et ensuite euh, j'ai remis ce synopsis à Julien Guérif et Pierre Isoard qui qui ont écrit le, le scénario et qui m'ont même redéformé l'histoire ont trouvé plein d'idées qui se le sont ils le sont complètement appropriées. Ils ont vraiment rebondi sur l'idée de l'humour de quelque chose d'assez d'assez heureux d'assez inattendu. J'ai l'impression que c'est c'est un rêve de gosse de de toutes ces ces films avec lesquels j'ai grandi de broca ou ces acteurs victorieux gasman yves Montand, bebel il y a, y a ce côté un peu flamboyant euh, qu'on retrouvait vraiment dans des films des années 70 et on a un personnage comme ça qui est un peu atypique un peu flamboyant un peu euh, un peu irresponsable et en même temps il a il a un grand cœur. il vit le, le, le moment présent il le vit pleinement et c'est ça qui est drôle et on a envie de le suivre on a envie de la voir comme ami Bien que je pense qu'on n'aurait pas envie de l'avoir comme Marie. Quoi. <rire> mais, mais il a une conception de la vie, a une, une, une certaine liberté qu'on
1: rêverait tous d'avoir. Qui, qui lui donne une forme de générosité aussi. Samuel le bien racontez-nous le jour où vous avez frappé à la porte de TF1 pour proposer ce, ce projet.
3: En fait, j'avais un rendez-vous euh, rendez avec TF1 qui, qui s'était organisé. Et j'avais envie de leur vendre une histoire qui n'a rien à voir, qui était une histoire avec un avocat mais assez sérieuse. Très vite dans le rendez-vous ils m'ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas du tout envie de cette histoire. Et je me suis dit j'ai quand même un rendez-vous, <rire> c'est dommage on ne va pas louper le moment j'ai quand même un rendez-vous avec les, les décideurs de TF1 il ne faut pas que je reparte les mains vides, il faut que je rende quelque chose et j'ai improvisé cette histoire sur un, un avocat que j'avais rencontré justement sur la Côte d'Azur et qui, et qui euh, avait une phrase que j'avais adorée, il me dit la, la justice c'est comme la Vierge de temps en temps faut qu'elle fasse une apparition. <rire> et, euh, et en fait, c'est une phrase d'Odia. Et je me dis, et je leur ai cité cette phrase en me disant voilà de quoi j'ai envie, voilà de, de quelle ambiance, quelle atmosphère. À partir de, de ça. Euh symbolisé par cette phrase, mais dans le fond, qui résume assez bien l'état d'esprit dans lequel on a envie, j'aurais envie de faire cette série.
1: Et ils ont euh, ils m'ont dit banco. Et après, ben, fallait l'écrire. C'est vrai que la Côte d'Azur est réputée pour être une terre de, de tournage, une terre de cinéma. Est-ce que vous estimez toutefois que euh, on tombe pas suffisamment à votre goût à la victorine qu'on n'utilise pas suffisamment ces, ces lieux magnifiques
3: Alors c'est compliqué hein, parce que c'est quand même cher ici en, en termes de logement dès que vous avez à loger une équipe euh, euh, rien que sur les locations. Enfin, soit c'est euh, c'est des vrais enjeux de production hein, le, le lieu de tournage donc euh, il y a quand même ce facteur là qui pèse ensuite euh, il y a des très bons professionnels ici mais euh, qui sont vite employés parce qu'ils sont assez peu dans le fond, euh, on a un studio magnifique qui est, qui est la Victorine qui ne demande qu'à renaître euh, sur lequel il faut donner un élan, dans les enjeux de production à régler c'est le transport à partir de Paris parce que c'est l'avion qui coûte très cher et le train qui est très long c'est quand même un endroit à la fois extrêmement dynamique avec une attraction très spécifique un décor, on est dans un autre pays hein, Nice, la Côte d'Azur c'est vraiment un autre endroit en France hein. c'est très atypique, très, très spécifique et en même temps il faut l'aider à se désenclaver et donc, euh, donc je pense que le, rendre la, la, la victoire inattractive c'est important euh, je pense qu'on peut vraiment faire une terre de tournage euh, sur la Côte d'Azur profondément, il y, a, il y a tous les décors possible et imaginable, donc vraiment on a, on a un lieu formidable et il euh, faut aider les productions à s'organiser en termes sur le logement sur, euh, je disais, sur le transport de façon à ce que des professionnels puissent s'installer, sachant qu'ils auront suffisamment de travail sur l'année
1: des équipes professionnelles, justement, il y a une commission. Je vois qu'il y a des équipes aussi locales, techniques, qui viennent prêter main forte.
3: Oui, oui, mais c'est important qu'on soit soutenu. C'est essentiel parce que il, il faut que c'est à la fois c'est une vraie dynamique de région. C'est-à-dire que chaque fois qu'un un, un film passe avec euh, ce regard sur la région sud, c'est aussi une. une, une une très belle promotion aussi pour la région. Donc, en termes de tourisme, en termes de. Euh, même d'un point de vue industriel aussi. Hein. Il y a une éco-vallée, il y a, euh, il y a des, 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 des structures qui ont été mises en place pour développer euh, les jeunes entreprises, les start-up, et, euh, et leur donner aussi un soutien. Donc, euh, il y a une dynamique euh, professionnelle, sociale, euh, culturelle, ici, qui est, qui est assez chouette, et qui demande juste euh, à être soutenue. Ça peut être quelques mots sur le casting, Complice, Barbara Schulz Oui, bah ça se passe bien. Barbara, j'avais joué au théâtre avec elle il y a un moment. C'était sur l'histoire de, de la psychanalyse avec Freud, Carl Jung et elle faisait Sabina Spielrein. C'était pas une comédie mais on rigolait beaucoup. Et je sais que c'est quelqu'un qui a, qui a vraiment le sens de la rupture. Euh, le, 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 elle sait manier le ton de comédie vraiment très très bien. Et donc, on s'amuse, on se renvoie vraiment la balle, on s'amuse beaucoup, ouais. C'est un rythme assez spécifique, comme à dire il faut, euh, faut être assez véloce, quoi. C'est-à-dire que le texte, faut, il sort toujours de façon assez facile, tout en faisant, en gardant un rythme assez soutenu, en restant très sincère sur les intentions, et souvent en, en faisant d'autres choses en même temps. C'est un tronc assez spécifique qu'il faut vraiment maîtriser, et, euh, et Barbara est très forte là-dessus.
1: Sabine, on est sur quel format et combien d'épisodes 6 euh, épisodes,
3: 52 minutes chacun. Je je pense que ce sera trois soirées avec deux épisodes par soir.
1: Ça le bilan par rapport au tournage d'un film. Le tournage d'une série euh, permet d'accompagner un, un comédien, un personnage sur une longueur plus importante. On a une
3: certaine liberté quand même. Je trouve la télé globalement est quand même assez... Il euh, y, a, y, a, y avait un ton jusqu'à présent qui était assez conventionnel, qui s'était installé en, en télé, et qui aujourd'hui est brisé par les plateformes, par euh, les, les séries américaines, euh, et même maintenant euh, européennes, israéliennes, enfin on a vraiment le, des influences qui viennent euh, de partout, et on casse ce modèle un petit peu euh, en place, et donc on peut se réinventer. Donc c'est devenu un, un vrai support de narration, autant que le cinéma qui a, qu a euh, sa spécificité, maintenant la série aussi, internet, d'expression très spécifique là il se trouve que le personnage est là tout le temps c'est beaucoup de travail, on lui donne beaucoup de choses à faire, il passe par énormément de phases, donc c'est à la fois très physique, euh, il est mis à rude épreuve et aussi, comme c'est un avocat il parle beaucoup, donc il y a beaucoup de textes donc c'est un rôle assez dense mais ça s'est construit comme ça. Et on espère convaincre. <rire> mais, mais on a une référence, c'est qu'on s'amuse énormément. On a beaucoup, beaucoup de plaisir à faire cette série. On s'amuse. L'équipe dans danse chaque fois qu'on est sur des rendez-vous un peu de comédie. Euh, L'équipe se marre. Donc ça veut dire qu'on réussit quand même notre coup. Et je trouve qu'on avance bien. Je suis dans un vrai plaisir de, de jeu, d'interprétation de, et de collaboration, de, de complicité.
1: La diffusion de la série Carpe Diem sur TF1 est prévue à... Avant la fin de l'année Retrouvez le quart d'heure de célébrité de Samuel Lebihan Sur francebleu.fr Et en passant par l'application Ici